0: Σε αυτό το podcast θέλουμε να ασχοληθούμε για το αρμηνικό και τις πρόσφατες εξελίξεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το νέο ψυχροπολεμικό πλαίσιο, γιατί αλλιώς κοιτάζουμε μόνο την επικαιρότητα και έχουμε μια αποσπασματική εικόνα που δεν επιτρέπει μια σωστή ερμηνεία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους μαθητές που το ζήτησαν και με τα μαθήματα και βέβαια να να συγχαρώ και τον Δημήτρη Φιλιππίδη που εκφράστηκε πολύ ξεκάθαρα πάνω σε αυτό το θέμα από τη νέα Υόρκη. Τώρα, πιο αναλυτικά και πιο στρατηγικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το Αρτσάχ, που λεγόταν παλιά Ναγκόρνο Καραμπά, είναι μια περιοχή που βρίσκεται, λόγω του Στάλιν, μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Ε, αυτό ήταν μια κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης και ειδικά του Στάλιν για να μπορεί να μειώσει το μέγεθος της Αρμενίας, ε, το οποίο θα μειωθεί ακόμα χειρότερα στη συνέχεια, εφόσον θα έχουμε ακόμα και τη συνθήκη Κάρς του 1921. Αυτό το ομπλάστ, το δήμον στους Αζέρους, όχι τόσο πολύ για να είναι ένα δώρο προς τους Αζέρος, αλλά για να μειώσουν τους Αρμένιους. Οι Αρμένοι εκείνη την εποχή είχαν ποντάρει πιο πολύ ε, στους Ρώσους, που θα τους απελευθέρωναν από τους ε, Τούρκους. Ήταν βέβαια σωστό, αλλά όταν μπήκαν στη μέση οι Σοβιετικοί, τα πράγματα άλλαξαν. Δηλαδή ήταν πια η Ρωσία, ήταν η Σοβιετική Ένωση και η Σοβιετική Ένωση είχε εντελώς μια διαφορετική προσέγγιση γιατί θεωρούσε ότι ειδικά, ε, άνθρωποι όπως ήταν ο Κεμάλ ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτούς ιδεολογικά άρα δεν υπήρχε λόγος να συμμαχούν πλέον με αυτόν τον τρόπο με τους Αρμένιους ενώ η Ρωσία η παλιά, ενώ η Ρωσία πριν το 1917 θεωρούσε με έναν πολύ φιλικό τρόπο την Αρμενία και γι' αυτό και οι Αρμένοι ε, θεωρούσαν ότι θα τους σώσουν. Όταν αποσύρεται η Ρωσία επειδή γίνεται Σοβιετική Ένωση οι Αρμένοι θα υποστούν ένα τεράστιο κόστος από τους Τούρκους που θα τους εκδικηθούν επειδή ήταν με τους Ρώσους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, θα λέγαμε η παλιά σκακέρα σε αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το, η, η περίοδος προ-ψυχρού πολέμου, η οποία ξεκινάει το 17, 1917 και συνεχίζεται έως το 1947 που ξεκινάει ο ψυχρός πόλεμος ο οποίος θα τελειώσει το 1991 και μετά θα περάσουμε στο μεταψυχροπολεμικό πλαίσιο. Αυτή την περίοδο βλέπουμε πιο πολύ, ειδικά μετά την εισβολή στην Αρμενία από την Ρωσία, μία αναθεώρηση, ένα βλέμμα θα λέγαμε μετασοβιετικό, με μία νοσταλγία, ειδικά από το Κρεμλίνο και ξαναβρισκόμαστε ουσιαστικά σχεδόν σε έναν δεύτερο ψυχρό πόλεμο με διαφοροποιήσεις έχουμε πάλι προξειγός μπορούμε να πούμε ότι αυτό που έγινε ήδη το 20 στο Αρσάχ ήταν το ανάλογο δηλαδή τι ήταν ήταν κινήσεις εναντίον του Αρσάχ από τους Αζέρους με υποστήριξη της Τουρκίας και θα λέγαμε με την ανοχή της Ρωσίας Το τέλο, θα έχουμε ε, Μία παύση πυρός, η οποία όμως ε, θα υπογραφεί μόνο από την Ρωσία, τους Αζερούς τους Αρμένους, αλλά όχι από το Αρτσάχ, από την Αρμενία, η οποία δεν είχε εμπλακεί, αφού δεν αναγνώριζε το Αρσάχ σαν περιοχή δική της, μόνο εθνικά αλλά όχι κρατικά, από την Ρωσία, η οποία παίζει το ρόλο της διετησίας και βέβαια από τη... το Αζερβαϊτζάν, που ήταν αυτός που έκανε την εισβολή. Αυτή την περίοδο τώρα τι γίνεται. Ενώ δεν έχουμε ακόμα συνθήκη ειρήνης, προσπαθεί ο πρόεδρος της δικτατορίας του Αζερμάντζαν ουσιαστικά να κάνει τι, να πάει λίγο πιο μέσα, να μπει ακόμα και στα αρμενικά εδάφη. Ε, θεωρεί ο ίδιος, όπως το είπε με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο και βάρβαρο τρόπο, ότι οι Αρμένοι δεν αξίζουν καν να είναι οι σκλάβοι των Αζέρων και ότι τους διώξαμε σαν να ήταν σκυλιά. Και είναι αυτά που τα πιστεύει και τα λέει επίσημα. Αυτός στο μυαλό του είναι ο συνεχιστής της Οθωμανικής γενοκτονίας εναντίον των Αρμενίων, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι Αζέροι και οι Τούρκοι είναι κοινή και μάλιστα οι Αρμένοι τους Αζέρους τους λένε Τούρκους. Αυτός λοιπόν ο πρόδρος. Που είναι δικτάτορα και είναι παρεμπιπτόντο και ο πρόεδρο των Αδέσμευτων ακόμα και τώρα, επειδή έχει την προεδρία του Αζερμπαϊτζάν, κάνει αυτή την επίθεση και τώρα δεν μπαίνει πια μόνο στην περιοχή του Αρσάχ, αλλά κάνει επιθέσει και στα εδάφη τα επίσημα τη Αρμενία. Διευκρινίζω το πλαίσιο. Το Αρσάχ είναι μια περιοχή που επίσημα είναι μέσα στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Αρμενία είναι ένα κράτο ξεχωριστό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη και γι' αυτό είναι και κράτο μέλο στα Ηνωμένα Έθνη. Κάνοντας αυτήν την κίνηση, τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να κάνει μια διαφοροποίηση, κοιτάζοντας αν η διεθνή κοινότητα αντέχει ή όχι τις προκλήσεις, πάνω και με έναν τρόπο που έχει μέσα του την προπαγάνδα, του τύπου είναι οι Αρμένοι που μου επιτέθηκαν, γι' αυτό εγώ κάνω αντιπίθεση, αλλά αυτό όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ψέμα, να κάνει μια τροποποίηση των συνόρων. Μια πρώτη ιδέα που την είχαμε δει ήδη το 20 μέχρι 9 Νοεμβρίου του 20 ότι θέλουν να έχουν έναν διάδρομο που να ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με τον Ακητσεβάν ενώ υπάρχει για αυτούς το εμπόδιο της Αρμενίας. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να αρπάξουν το κομμάτι το νότιο του Αρτσάχ για να κάνουν αυτή τη συνεκτικότητα για αυτό το πράγμα παλεύουν, αλλά παλεύουν και λίγο πιο πέρα, ουσιαστικά για να γίνει και μια τροποποίηση σε σχέση με τα σύνορα που έχει καθορίσει ακόμα και η συνθήκη ΚΑΡΣ. Η συνθήκη ΚΑΡΣ, αν θυμάστε καλά, είναι μια συνθήκη που υπέγραψε η Σοβιετική Ένωση με την Τουρκία, άρα εκπροσωπώντας βέβαια και Του Αρμενίου, όμω η Αρμενία ήταν Σοβιέτ, άρα ήταν μέσα στου 15, χωρί να έχει δικαίωμα να κάνει καμία παρέμβαση από μόνη τη. Μάλιστα, η συνθήκη Κάρ προβλέπει ότι μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο μέρη και το τρίτο μέρο δεν επιτρέπεται. Που σημαίνει ότι μετά το 1991, όταν η Αρμενία γίνει ανεξάρτητη, υπήρχαν φωνέ στην Αρμενία που έλεγαν πρέπει να κάνουμε κάτι και με τη συνθήκη Κάρ, γιατί είμαστε εκτό τώρα. Άρα, επειδή βλέπουμε ότι δεν μα συμφέρει. Θα είχαμε συζητήσει και με επίσημους που είχαν μια θετική προσέγγιση απλώς το θέμα αργοπόρηση και βλέπουμε και τώρα τα αποτελέσματα το 2022. Σε πρακτικό επίπεδο, τι είναι. Ουσιαστικά οι Αζέροι κάνουν το ανάλογο από τους Ρώσους στην Ουκρανία. Αλλά το κάνουν σε ένα μικρότερο βαθμό γιατί δεν μπορούν να πάνε τόσο γρήγορα. Το παράδειγμα της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν του έδεσε ένα καλό παράδειγμα για μια γρήγορη νίκη. Γιατί έχουν τώρα 20 χρόνια που εξοπλίζονται ε, με πολύ ε, σκληρά οπλικά συστήματα, σε σχέση με την Αρμενία που δεν έχει αυτές τις δυνατότητες γιατί δεν έχει το φυσικό αέριο. Και εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα ότι το φυσικό αέριο είναι τόσο σημαντικό. Οι Αζέριοι χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για να ε, ουσιαστικά επηρεάσουν με χρήματα διάφορου. Ακόμα και τώρα που έχουμε την κρίση με την Ρωσία προσπαθούν να προωθήσουν το δικό τους το φυσικό αέριο σαν εναλλακτική λύση για τη χρήση του φυσικού αερίου της Ρωσίας χωρίς να λένε όμως ότι το 20% ανήκει σε ρωσικές εταιρείε. Και αυτό δεν το διευκρινίζουμε. Άρα ρωτάμε τώρα άμα παίρνουμε μέτρα εναντίον των ρωσικών εταιριών για την Ρωσία τότε γιατί παίρνουμε φυσικό αέριο από τους αζέρου, ξέροντας ότι το 20% είναι τη Ρωσία. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε τι. Καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιούν σαν λόμπι το αέριο και το χρήμα για να τροποποιήσουν μερικές θέσεις, θεσμούς, έτσι ώστε να είναι πιο φιλική, ενώ οι Αρμένοι κοιτάζουν μόνο το δίκαιό τους σε αυτό το θέμα οι Αρμένοι μοιάζουν πάρα πολύ με τους Έλληνες που απλώς λένε εγώ έχω δίκιο, θα δικαιωθώ. Δεν φτάνει αυτό στην γεωπολιτική και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται είναι ότι ο Αλιέφ τι κάνει, πιέζει πάνω στη διεθνή κοινότητα κάνοντας αυτές τις εδαφικές προκλήσεις Άρα κάνοντας σαν μια μικρή εισβολή, να δει μέχρι πού πάει, βλέπει πώς ανιδράει η διεθνή κοινότητα και μετά το συνεχίζει. Το προηγούμενο πλαίσιο με τον πόλεμο μετά την εισβολή που έγινε το 2020, είχαμε έναν πόλεμο που όλοι πιστεύαμε ότι θα κρατήσει μόνο μερικές μέρες και είχε μια διάρκεια 44 μέρων, με τεράστιε από την πλευρά της Αρμενίας, βέβαια με απόλυες και από τους Ασέρους, οι οποίοι όμως δεν ανακοίνωνα ποτέ πόσα θύματα είχαν γιατί είναι οι τεχνικές που έχουμε δει και με τη Σοβιετική Ένωση. Όταν το βλέπουμε αυτό το πλαίσιο πάλι καλά που η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλήσε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο και στο επίπεδο της ευρωβουλή Έχουμε πολλούς που ξεκαθάρισαν τη θέση τους υπέρ της Αρμενίας. Έχουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική που πήραν την ίδια στάση λέγοντας ότι αυτή η εισβολή είναι απαράδεκτη και κανένας δεν πιστεύει ότι είναι μια αντεπίθεση από μια υποτίθεται υπαρτή επίθεση των Αρμενίων εναντίον των Αζέρων. Είναι πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο, είναι απλώς η συνέχεια του 18, το οποίο ουσιαστικά ενίσχυσε και αυτό που έγινε το 2015. μιλάω τώρα για την γενοτονία. Είναι η συνέχεια από αυτά που έγιναν στη συνέχεια το 2023, είναι η συνέχεια από αυτό που έγινε το 2020 και πάνε ακόμα πιο πέρα, θεωρώντας ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ποια είναι τώρα η υποκρισία. Η υποκρισία είναι ότι η Ρωσία υποτίθεται, φιλάει τα σύνορα της Αρμενίας με την Τουρκία. αλλά δηλαδή είναι στα σύνορα. Λέει η Ρωσία. Για το Αρσάχ εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν είμαι σε ένα πλαίσιο αναγνωρισμένο. Επειδή το Αρσάχ επίσημα είναι μέσα στο Αζερβατζάν. Άρα λέει, εγώ δεν έκανα τίποτα το 2020. Τώρα λέει, τώρα, που μπαίνει στην Αρμενία την αληθινή, που θα έπρεπε να πούμε ότι μα τότε δεν έχετε συμφωνήσει ότι έχουμε μια κοινή συμμαχία για όλη την Αρμενία. Τώρα λέει, εγώ είμαι απασχολημένη με την Ουκρανία. Άρα δεν προλαβαίνω να σας υποστηρίξω και εκεί πέρα. Έχει ενδιαφέρον γιατί... Υποτίθεται ότι στην Ουκρανία είναι μόνο μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση και δεν είναι καν πόλεμος. Άρα αναρωτιόμαστε τώρα πού έχουν πάει όλοι οι άλλοι στρατιώτες και δεν μπορούν να κάνουν κάτι στην Αρμενία, όπου, προσέξτε, είναι ήδη οι Ρώσοι, λόγω του Αρτσάχ. Άρα καταλαβαίνουμε ένα πλαίσιο που είχε εμφανιστεί προηγουμένως ήδη το 2020 είναι του τύπου. Εφόσον την Αρμενία έχει την τάση να πηγαίνετε πιο πολύ Στου Ευρωπαίου, μην περιμένετε από τη Ρωσία να σα προστατεύει όταν έχετε μία εισβολή. Και αφού δεν περιμένετε να σα προστατεύει, τώρα που σα το εξήγησα, μπορεί και να παροτρύνω τον άλλον να σα κάνει μία εισβολή, για να είναι πιο ξεκάρα το πλαίσιο ότι θα έπρεπε να επιστρέψετε σε εμά. Και είναι αυτό που έγινε προηγουμένω με το θέμα τη ενταξιακή πορεία τη Αρμενία, την οποία τη σταμάτησε από μόνη τη και ξαναμπήκε στο ζυγό τη Ρωσία, που βέβαια δεν έχει το βάρο του ζυγού του και είναι πολύ πιο βαρύς και λίγο πιο βάρβαρος, θα το πούμε έτσι διπλωματικά. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά. Πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τους Αρμένιους για να αντισταθούν επίσημα, διπλωματικά, πολιτικά, έτσι ώστε να σταματήσει αμέσως αυτή η εισβολή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις παύσει πυρός, γιατί είναι πολύ απλό οι αζέροι δεν τις τηρούν. Ακόμα και με αυτό που έγινε με τον προηγούμενο πόλεμο στο Αρτσάχ ε, σταμάτησαν οποιαδήποτε επιχείρηση τέτοιου τύπου μπορεί και εκατοντάδες φορές και γι' αυτό είχαμε τόσους νεκρούς στα σύνορα. Άρα πρέπει και εδώ να είμαστε προσεκτικοί δεν πρέπει να δούμε α, έχουμε μία παύση πυρός άρα είναι εντάξει, τέλειωσε το όλο θέμα. Όχι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, άρα είναι σημαντικό που έχουμε και το Συμβούλιο ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών που τώρα έχει εμπλακεί για να πάρει μια θέση και να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο. Απλώς για μας και τώρα λέω ως Έλληνες, ως Ευρωπαίοι, θα μπορούσα να πω και ως Αμερικανοί για του Ελληνοαμερικανούς, πρέπει να φανεί έμπρακτα και δυναμικά ότι είμαστε υπέρ των Αρμενίων και γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούμε όλες τις φωνέ που αντιστέκονται υπέρ των Αρμενίων, γιατί έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι οι πολιτικοί εμπλέκονται πιο δυνατά. Όλοι οι πολιτικοί που βρίσκονται στην Ευρωβουλή και είναι σε επιτροπέ φιλίας με την Αρμενία τώρα έχουν ενεργοποιηθεί, γιατί είδαν και την αντίδραση των πολιτών σε διάφορες χώρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι, Όταν υπάρχει μια δυναμική σε επίπεδο λαών, οι πολιτικοί νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια να εκφραστούν και να πούν ότι όντως το δίκαιο είναι με την Αρμενία και πρέπει να σταματήσει αυτή την εισβολή του Αζερμπαϊτζάν. Τελεία και Παύλα.